0: Yarının dünyası Paribu bu sunar. Yrinin gündemiyle karşınızdayız, Ben Güzem yıl azartem, Tunç tabii konumuzu <gülüyor> önden bilgi vermeyince böyle bir kısa süreli şok oluyor ama hepiniz hoş geldiniz efendim. Herkese mutlu bir akşam diliyoruz. Mutlu olduğunu eminim çünkü e, bugün Orta Gelirli'ye konut projesi açıklandı. %25 olan emekli ve memur maaşlarından pek tabii mutsuzdunuz. %30'a çıkarıldı. Belki devamı da gelir deniliyor. E, hep beraber takip edeceğiz ama ne derdimiz var? Tek derdimiz var 2023'te alım gücünü yükseltmek ve tasarrufları enflasyonun üzerinde tutmak. Aslında biz bütün bu başlıkları e, konuğumuz st- e, stratejist Tunç ile beraber bugün ele alacağız. Sizin de sorularınızı, yorumlarınızı bekliyoruz e, Bloomberg HT Radio hesabına. Aynı zamanda YouTube'dan Twitter'dan da yine sosyal mecralardan sorularınızı, yorumlarınızı iletebilirsiniz. Dediğim gibi sadece dijital paralar, kripto para ekosistemi, blockchain ekosistemi değil. Genel olarak yatırım menstrümanlarını da konuşacağız. E, Tunç'la beraber diyorum. Çünkü biz aslında çok eskiden
1: evet. tanışıyoruz
0: ama uzun süredir de görüşemiyorduk. Tekrar evet. hoş geldin Tunç. Hoş
1: bulduk. Evet.
0: Şimdi ben şöyle bir girizgah yaptım. <gülüyor> Dedim ki yani <gülüyor> ne yapalım da biz bu yıl bu alım gücümüzü yükselselim ya da hadi o bizim elimizde olan bir durum değil. İşte özel sektörde hepimiz zamları bekliyoruz. Yüze kaç zam alacağız? İşte memurlar ne kadar zam alacağını bekliyor vesaire. En azından bir şekilde 3 kuruşumuzu, 5 kuruşumuzu ayırdık, tasarruf ettik ve bunların bu kadar yüksek enflasyon ortamında erimemesi lazım. Reel olarak bir getiri arayışımız var. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani dünyada bu kadar faizlerin yükselirken Türkiye'de tam aksi bir tablonun olması ve yatırım enstrümanları konusundaki kısırlık diyeceğim. Yani reel getiri sunan enstrüman pek de yok.
1: Doğru. Ne mı yatırımcı? Soru evet bu soru bu. Yani Peki. nasıl
0: değerlendiriyorsun? Yani bu ne faizi negatifte olması aslında? Evet.
1: Şimdi geçen sene insanlara dedik dedim ki ben geçen sene sonunda yani 2021 sonunda konut alma imkanınız varsa alın. Hı-hı. Ama artık dolar alarak para kazanmanız, kendinizi enflasyona karşı korumanız mümkün değil. Borsaya gelirseniz borsa sizi koruyabilir başka çok da, da bir... yanılmamışsın aslında evet. yani
0: konut ve borsada olanlar kazandı değil mi evet. 2022 ve
1: Haziran'dan sonra da konut bitti dedim
0: Hı-hı. konutta
1: fırsatlar bitti borsada devam ediyor hatta ki konutta fırsatlar bittiği için borsaya daha da çok gelir diye düşünüyorum demiştim borsaya geldi ve yani biraz daha kolaydı aslında böyle gidişat 2023 öyle değil Şimdi bir kere borsada şöyle bir %15-20'lik yükselme potansiyeli halen daha var. Ama o kadar. Çünkü seçim sürecine giriyoruz. İlla ki siyasi gerilim olacaktır ve siyasi gerilimi borsa sevmez. Sevmediğini de üç defa yakında gördük. Birincisi bu Ekrem İmamoğlu davasının. Hı hı açıklandığı 14 Aralık'ta. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar ve Süleyman Soylu'nun verdiği cevap ve aynı zamanda gerekçeli kararın açıklandığı gün bir %1.6'lık düşüş oldu. E bugün gene Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları vardı. Dolayısıyla
0: e <gülüyor> aslında siyasetin gölgesinde evet. ve seçim belirsizliği altında bir hep bu başlıkları Kesinlikle. Yani evet.
1: işte seçim de artık şu tarihte olacak dendikten sonra illaki daha fazla gerginlik oluşturdu olacak. İlla konuşacaklar. Yani konuşulmaması diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla borsa bunları sevmeyecek. Başka bir alternatif bulmak gerekecek. O yüzde 15-20 yükselişten sonra. Onların başında bence değerli metaller var. Altın, gümüş var. Gümüşün daha çok artmasını bekliyorum. Aa, çok
0: ilginç çünkü şöyle emtihanın senesi değil de çok aslında 2022 senesi. Doğru.
1: Emtihanın senesi olmasını beklemiyorum 2023'ün. Ama emtiha içerisinde değerli metallerin pozitif ayrışmasını bekliyorum. Yani ben zaten petrolde Nisan ayından beri bu petrol de artık zirve görüldü. Hı hı. Ve 69 dolar hedefim var diyordum Brent petrol için. Halen de 69 dolar hedefim var. Ve doğalgazda falan da düşüş olduğunu görüyoruz. Diğer emtiyada da ben düşüş bekliyorum ama değerli metaller Fed'in de faiz artırma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte yükselişe geçecektir. Hatta Amerika'da enflasyonda düşüş de bekliyoruz. Özellikle yaz aylarında Amerika'da enflasyonun FED faizinin altına inmesiyle birlikte FED'in pivot denilen yani artık o faizleri indirme noktasına gelmesiyle birlikte değerli metallerde ikinci bir yükseliş dalgası daha görebiliriz. 35 dolar ons olabilir 2500 dolara kadar ons altında yükselişler olabilir platin de takip edecektir Paladyum tarafı çok riskli ancak palladium'da daha fazla potansiyel var.
0: Peki o zaman aslında şöyle bir toparlama yapabiliriz. Yani 2022'den daha farklı yatırım senaryolarını konuşacağımız bir 2023'e başladık. Ee, enstrümanlar ayrışıyor. Ve benim mesela kafama en çok takılan sorulardan biri şuydu Tunç. Ee, kripto çıktı altının mertliği bozuldu. Hı hı. E mesela bu doğru mu sence? Yani gerçekten e, kripto paralar altının yerine geçecek bir güvenli liman olarak görülüyor mu? Ya da saplasamını ayıralım ikisinin de kendine özgü bir hikayesi var mı dersin?
1: İkisinin de kendine özgü hikayesi hı hı. var ama ikisinin de ortak olan noktası şu. E, merkez bankalarından bağımsız hareket etmek istiyorsanız o zaman e, altın ve kripto paralar öne çıkıyorlar. Yani sizin bir yerde e, merkez bankalarından e, onların insafından korunmak için... Seçebileceğiniz şeylerden birisi yani Finansal özgürlüğünüz için diyelim hı hı. E, Kripto paralar ve altın öne çıkıyor Burada altın Tabii ki bir fiziki olduğu için Bir değeri var bir emtia olarak değeri var Ama taşınması transfer edilmesi falan kolay değil Ama kripto paralarda bu daha kolay Yani biz bunu gördük bakın e, Rusya'dan insanlar e, sermaye kontrolü olduğu halde Geldiler Antalya'ya TTR'leri bozdurdular hmm. dolar aldılar Antalya'da şeylerde e, emlakçilerde ve o dolarlarla da kendilerine Antalya'da konut aldılar. Doğru orada Oturuyorlar yaşıyorlar. Bu Aslında bu işi...
0: paralar bir şekilde bu sermaye kontrolleri karşısında yatırımcılar için bir cazibe merkezi oldu yani Kesinlikle Rusya hikayesinde. Kesinlikle.
1: Daha da çok olacak. Çünkü artık merkez bankaları da dijital para e, çıkarma yoluna giriyor.
0: E, Şimdi bakıyorum yorumlara, sorulara. Şimdilik çok bir soru yok. Raşit Bey yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Ee, Sorularınızı, yorumlarınızı hepsini görebiliyorum. O yüzden iletebilirsiniz diyelim ve o zaman başlayalım. Şimdi böyle biraz girizgah yaptık e, Tunçlu ama o da merkez bankalarını gündeme getirerek doğru bir noktadayız şu an. Dijital evet. paralar hayatımıza giriyor mu? Hı-hı. Bir kere bence merkez bankaları ve dijital paralara gelmeden önce izleyicilere bir kez daha istersen şunu anlatalım. Hı-hı. Kripto paralarla dijital paraların... ...aynı şey olmadığını. Evet. E, bizi dinleyen ve bu konuda finansal okuryazarlı olmayan dinleyicilerimiz de olabilirler. Hı hı. E, önce dijital para nedir? E, onu sorayım Tunç.
1: Dijital para yani alıp elinizde tutamadığınız hı. ama gene bir merkez bankasının itibarına dayanı bir para olmuş oluyor. Yani e, şimdi... En
0: büyük farkı merkeziyetsiz olması. Kripto paradan
1: kripto, değil mi? Kript, kripto para merkeziyetsiz ama dijital para hı hı. dediğiniz zaman o onun bir... Merkez Bankası tarafından o ıı, tabii ki destekleniyor. Şu anda bütün dünyada <Gülüyor> paralar itibari paradır. Paranın karşılığında o ülkenin Merkez Bankası'nın itibarı var. Merkez Bankası ne kadar muteberse o kadar da o ülkenin parasına itibar ediliyor. Yani karşılığında bir altın gümüş vesaire gibi bir emtia bulunmuyor. Kripto paraların da karşılığında bir altın gümüş vesaire gibi her zaman bulunmuyor. Yani TTR falan gibi bir şey değilse onun karşında dolar falan gibi veya işte bazı kripto paranın karşısında alt, altın olabiliyor. Ama genellikle bir şey olmuyor. Onlar da itibari para. Fakat burada merkeziyetsiz oluyorlar ama merkez bankası parası olduğu zaman o sadece elinizdeki kağıt paranın elektronik ortamda olanı olmuş oluyor.
0: Peki burada e, özellikle mesela başta Avrupa Merkez Bankası FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının e, artık dijital paralar karşısında 3 maymun oynamadığını görüyoruz. Farkındalar Hı-hı. ve e, aslında bu ekosisteme girmek istiyorlar. Bunu nasıl Hı-hı. değerlendiriyorsun? Yani TCMB'nin de en son dijital paralarla ilgili bir açıklaması
1: vardı. Tabii ki şöyle kendilerini büyük rakip olarak Hı-hı. görüyorlar. Özellikle de bu stable coin denilen belirli bir şeye bağlı. Yani mesela Tether işte dolara bağlı. O zaman onu çok büyük rakip olarak görüyor. Çünkü onu kontrol edemiyor. Yani düşünebiliyor musunuz şimdi Amerika bir yer işine gelmediği zaman seni ee, SWIFT sisteminin dışına çıkartırım diyebiliyor. Ama o kripto parayla bu SWIFT sistemini <gülüyor> bypass edebiliyor insanlar. Dolayısıyla aslında daha tercih edilebilir oluyor bazı durumlarda. İşte Rusya'dan insanların gelip burada... E, ...konutlarını teterle alması gibi... ...yani e, o zaman... E, ...işte efendim ben... E, ...bu sermaye kontrolü getirdim... ...yok işte bunu şöyle yaptım, böyle yaptım... ...yok tevsik istedim falan... ...bunların hiçbirini biliyorsunuz ...eğer kripto parayla bu işleri... ...yapıyorsanız... yani Peki,
0: mesela, ...sence bir izleyicimiz sormuş... E... Meteo 45 rumuzlu izleyicimiz diyor ki kripto bankacılık sistemini ne zaman kötü etkileyecek? Bankacılık sistemi ve dolar kripto paralar yüzünden çöker mi sence?
1: Hayır bankacılık sistemi bir kere <gülüyor> her zaman olan bir şey o da kendini kriptoya, blockchain'e adapte edecektir. Dolar falan çökmeyecek. Ayrıca daha da kuvvetlenecektir. Çünkü merkez bankaları da bu işe e, el atıyorlar. Ve e, hatta ki Rakip de fazla olsun istemiyorlar. işte Çin'de gördük e, doların çökmesi için dünya savaşı falan gibi bir şey olması gerekiyor. <gülüyor> öyle de bir e şey zaten
0: bir miktar olmadı mı ona rağmen? Yani dünya savaşı olmadı tabii ama evet. hani Rusya Ukrayna Savaşı sanki biraz Amerika versus Avrupa Savaşı'na ve notaya hmm. döndü. Ama umuyoruz ki o denli e, bir e, tekrar...
1: Şöyle söyleyeyim. Amerika ve Üçüncü Devletleri Dünya Savaşı'na dönmez. Hem Pasifik Okyanusu'nu hem de Atlantik Okyanusu'nu kontrol edebilen güçtür. Yani bunlardan bir tanesinde e, onun gücü karşısında biraz daha böyle diş gösterebilen bir şey olmadığı sürece de bu böyle devam edecek.
0: Peki şimdi e, Tunç bir yandan da e, belki de dijital paraları konuşurken... Genel olarak sadece dişler para değil, blockchain teknolojisi kullanan tüm hı hı. enstrümanlar için, tüm ürünler için, yani gaming tarafı olabilir, NFT'ler olabilir, bunun içinde birçok ürünü koyabiliriz. Bu teknolojilerin sence merkez bankalarının piyasaya sunduğu likitte ve finansmanla ilgisi var mı? Yani hı hı. başta tabii bu teknolojilerin içerisinde en çok bu iki bağlantıyı kuracaksak bitcoin'i konuşmamız gerekiyor biliyorum. Yani hı hı. blockchain teknolojileri birebir belki Fed'den ya da dolardan etkilenmeyebilir ama mesela bunun içerisindeki en önemli soru olan bitcoin'in, sen direkt doların seviyesine ve Fed'in piyasaya verdiği liquid bağlantılı olduğunu düşünüyor musun?
1: Şimdi eğer soru böyle dar kapsamdaysa hı hı. evet çünkü eskiden bu bitcoinlere yatırım yapan insanlar işte gidip ondan pizza aldım bilmem ne diyen adamlar egzantrik kişiler sonra işte burada bir gelecek görenler falanken artık kurumların da e, ...yatırım yaptığı bir şey haline gelmesiyle mesela Tesla'da yatırım yapmıştı. Buna büyük bir oranda almışlardı vesaire. Bir e, yatırım aracına yeni bir varlık sınıfına dönüştü. Ve yeni bir varlık sınıfına dönüşünce de ne oldu bu sefer? Nasdaq'la daha bir korrelasyonu evet. olmuş oldu. E, dolayısıyla e, FED likiditesi ölçülebilir bir şey nereye gittiği de görülebilir bir şey ve doğrudan S&P 500'ü etkiliyor. Nasdaq'la da S&P 500'ün zaten çok büyük korelasyonu var. Yani kesinlikle onlarla ilgisi olan bir şey. Yalnız burada atladığımız belki bir şey var. Yani bu Merkez bankalarının dijital parası çıkartması yani kontrol etmesi aslında daha büyük bir kontrol getiriyor. Ellerine bir güç veriyor. Sizin yani parayı nerede harcadığınız, nereden size para geldi, sadece harcamanız değil size gelen paralar doğrudan takip edilebiliyor oluyor. Sizin hakkınızda çok daha fazla bilgi edinebiliyor ve bir makine öğrenmesiyle, bir, yani artık burada süper bilgisayarları da yapmak çok kolay. Makine öğrenmesi de çok kolay. Bunları e, alarak e, sizin hakkınızda her türlü bir profili çıkartabiliyorlar. Çin'de bunlar e, büyük ölçüde yapılıyor ve insanlara bir sosyal statü veriliyor. Ve bu sosyal statüde e, işine gelmeyen bir şeyler yaptıysa hükümetin. O zaman onlar mesela bazı otele giremiyor, bazı trende yerden e, gelmiyorlar bilet alamıyor, parçamasını o şekilde yapamıyor. Her şey kontrol altına alınıyor. Ama bu blockchain teknolojisiyle bu tip paralarla da insanlara bir özgürlük de geliyor. Hı hı. Ve bu özgürlük aynı zamanda...
0: Merkeziyetsiz olması burada özgürlüğün bir anahtarı gibi yani sanki. Öyle
1: yani ve özgürlük Sadece de, finans
0: sistemine erişim değil, günlük hayattaki ticaretin de yavaş yavaş buna dönebileceğini, evrebileceğini söylüyorsun.
1: Yani şöyle... Bir kere mega boyutta etkisi var Swift sistemini bypass edebilmesi hı hı. gibi, mikro boyutta da etkisi var. Mesela ne bir çok düşük bir paraya, Körfez böl- ülkelerinden birinde çalışan birisi. Yani bir 10 dolar 20 dolar gibi bir parayı ülkesine fazla bir masraf olmadan gönderebilecek masrafsız belki gönderebilecek şu anda böyle imkanları yok çok e, mikro krediler bu sayede Hı. oluşturulabilecek ve yani merkez bankalarının kontrol edemediği para olmuş olması burada çok önemli İkincisi bence önemli şey burada e, tokenlaştırılmış varlıklar yani e, hisse senedinin Alıyorsunuz işte ne bileyim ve Tesla hissesi biz bundan yüz bin tane aldık bir tane token bir Tesla hissesine karşılık geliyor yani bu tokenin karşısında Tesla var diyorsunuz ve o zaman Amerika'da olmayan insan da o finansal ürüne ulaşabilmiş oluyor. Bu token sayesinde çünkü onu da kendi ülkesinde hesap açması belki çok zor Amerika'daki bir yerde açmıyorlar bile ona ama o bu varlıkları alıp satabiliyor hatta kendi ülkesinde demin konuştuk ya işte bir kısır döngü var fazla bir yatırım yapabilecek bir enstrüman yok maalesef dediğimiz noktada bunlarla aşabiliyor şimdi siz bugün. TL faiz almak istediğiniz zaman işte %20 falan bir şeyler faiz alabiliyorsunuz. Ama o Londra swap borsasında çok daha yüksek faizler olabiliyor. %50'ye falan çıkabiliyor. Siz oraya ulaşamıyorsunuz. Ama oraya ulaşabilen ve ondan dayalı bonolar çıkartan supranational dediğimiz yapılar var. O bonoları da alamıyorsunuz. Ama o bonoların da zaman içerisinde bir token olduğunu düşünseniz alabileceksiniz. Yani dünya sizin yatırım alanınız oluyor ve merkez bankaları ve hükümetler sizin bu yatırımı yapmanıza engel olamıyorlar. Yani hem bir tarafta daha distopik, daha insanları böyle kontrol altına alan bir merkez bankası dijital parasıyla bir yapı oluşurken diğer tarafta da blockchain teknolojisi belki de sosyal medyanın gücüyle bireyleri daha fazla güçlendiriyor. Ve e, bu mevcut yapılara da bir meydan okuma anlamına geliyor.
0: Şimdi dolar endeksine dair de sorular var. O tarafa geleceğim ama hazır buradan başlamışken biraz doları sona bırakalım isterseniz. Çünkü madem Kripto paraların bize nasıl bir kapı açacağından bahsettik. O zaman geleneksel bankacılığında <gülüyor> e, kripto paralarla barışma seremonisi. Bu <gülüyor> seremoniyi bu yıl görecek miyiz Tunç sence? Yani yavaş yavaş aslında zaten bir süreçte işte, başta JP Morgan olmak üzere Goldman Sachs, BlackRock gibi kurumlardan bu söylemleri görüyoruz. Ama geleneksel e, finans yatırımcıları ve geleneksel finans kuruluşları e, 2023 yılında artık daha fazla yatırım yaparlar mı?
1: Ee, yani... ...teknolojiye yatırımsa elbette... ...kripto paralara yatırımsa... ...yani bitcoin... ...artar mı ya da... ...kripto para tekrar... 1 trilyon üzerine tekrar Hı-hı. 2 trilyon ya olur Ben Mesela Paris dışında
0: başka bir platformdan da e, bankaya ait bir platformdan mesela kripto paraları alıp satabilecek miyim sence? Sadece Türkiye için sormuyorum bunu. Hı-hı. Ya da dünyadaki X bir kripto para e, platformu borsası dışındaki işte JP Morgan'ın müşterisi de JP Morgan'ın işte aplikasyonuna girip kripto paraları alıp satar mı? Bu kadar bir entegrasyon bekliyor musun?
1: Hayır çünkü orada e, yani Amerika şeyi bastırıyor. Bunu alıp satan adam kim? Ben bunu tanımak bilmek istiyorum. Dolayısıyla o da kendi ülkesinde adresini teyit edebileceği bir kişi olmasını isteyecektir. Yani daha o noktada değiliz. O yüzden pari buradan alıp satacaksınız.
0: Ee, aslında e, herhalde küresel tarafta da yani bu bahsettiğimiz krizlerde insanların yatırım enstrümanlarına olan bakış açısını değiştirdi. Ee, bununla ilgili de benim birkaç sorum olacak. Bu arada bir yandan çok fazla soru geliyor. Bugün teşekkür ederiz izleyicilere de. Ee, Tunç Şatıroğlu'na olan ilginiz için bana değildir zannetmiyorum. Yok, sen size o, size, Hocam seni seviyoruz diye mesajlar var. Ee, şimdi hı-hı. şu soru aslında çok güzel bir soru. Mesela fiziki olarak bir enstrümanı tut, tutmamak arasında ne fark var? Yani altını fiziki olarak tutup tutmamak. Hı-hı. Bitcoin'i zaten fiziki olarak tutamayız ama evet. yani biraz bunu soruyorlar. Yani baş sistemde olmasıyla elimin altında olmasının arasındaki fark ne? Küresel taraftaki belirsizlikler sorulmuş ama önce bu fiziki kısmı sorayım size.
1: Fiziki kısmında bazı insanlar seviyorlar o altını görmeyi. Yani onun o parıltısını falan görmeyi seviyorlar. Hı-hı. İkincisi de geleneksel olarak bizde Bu bilezik yani kullanılabiliyor takılıyor işte yani ve de altın bilezik aynı zamanda bizdeki bireysel emeklilik sistemi oluyor. Yani o bilezikler zor günümde benim bir dayanacağım bir güç olur diyor insanlar yani kadınlar bilezikleri takıyorlar. Bunun haricinde fiziki olarak işte. Çok
0: old school mu buluyorsun Tunç bunu yani fiziki olsa ne olur olmasa ne olur mu diyorsun? Yoksa ya hanımlar yasınızın altında bir tane iliştirin.
1: <gülüyor> yani şimdi benim benim gibi bir insan için fiziki çok da geçerli bir şey değil. değil yani, yani bankadan alıp satmayı tercih ederim. Yani ben çünkü bunun. Ticaretine e, inanan birisiyim ben alıp tutmayacağım. Ben,
0: ben, ben gelenekselciyim demek ki ben e, hala böyle tamamı olmasa bile bir kısmı <gülüyor> e, fiziki olarak dursun <gülüyor> diye
1: düşünüyorum. Yani ama fiziki olarak da tutmak istiyorum diyene de e, şey görmüyorum hor görmüyorum. yani O da bir tercih meselesi. <gülüyor> Burada sadece şuna dikkat edilmeli. Eğer dünyada bir kriz olacak ve o yüzden de ben kriz... E, krizde işte bütün parasal sistem çökecek ben o yüzden fiziki tutuyorum diyorsa o zaman bunu yanlış düşünüyorum çünkü biz böyle bir kriz yaşadık Bu COVID Yok, sırasında, benim tamamen
0: manevi saçmin diğer a- insanları bilemiyorum evet. ama
1: yani Covid sırasında o zaman o e, büyük komisyonlarla alınıp satılabildi fiziki olarak ama bankada gram altının fiyatı belliydi öyle çok hikayeler var bir adamın evini soymuşlar Amerika'da diyor ki adam yani bırak televizyonu filan CD'lerime kadar sormuşlar. Ama <gülüyor> benim etrafta böyle e, Ama CD'ler
0: deyip geçmeyeyim değil mi? Çünkü onlar da e, bu oldukça kıymetli yani, yani şu an.
1: Yani ya adam şey diyor yani etrafta diyor böyle bıraktığım, e, kasaya koymayı unuttum çünkü bakmasını seviyorum. <gülüyor> 100 gramlık altınlarım var diyor. <gülüyor> birkaç kilo da vardı diyor. <gülüyor> onları böyle çok, e, çok süs zannedip, zannedip Bırak, bırakmışlar diyor. mı? O bayağı evet. süs
0: vermiş. Yani. Ee, Baran Tayfur demiş ki hocamın sevmediği sorular demiş. Peki hocanızın sevdiği sorular nedir? O zaman siz yazın ben onları <gülüyor> sorayım. Ama ya, mutlu gözüküyor Tunç Aturoğlu şu an. Ya,
1: sevmediğim sorular şunlar. İşte şu hisseyi aldım elimde patladı ne yapayım?
0: Yok yok hiç onlara girmiyoruz ee, evet. biz. Evet.
1: Gümüş hangi bankadan alınır? Yok o,
0: o sorulara girmedi. <gülüyor> onları
1: bilmiyoruz. Peki Seviyorum. Dolar
0: endeksini de sorayım hı hı. izleyicimizin sorusu hem e, onu da kırmamış olalım. Tamam. E, Kemal Akgül sormuş dolar endeksi beklentinizi n- ve dolar ile beraber ben de biraz 2023'ün e, makro fotoğrafını da sormak istiyorum. Yani doları hı hı. yorumlarken... Hangi bas senaryoyu alalım? Fed'in gerçekten köyüye başlayacağını mı? Yoksa hı hı. yok artık nereden çıkardın? Yani önce bir şu faiz artışlarını bitirsin de diyebilirsin. Hı hı. Ya da bir yandan IMF'nin hafta sonu dediği gibi gümbür gümbür resesyon geliyor. Üstelik en kötü de Avrupa etkilenecek. Ki öyleyse hı hı. dolar endeksinin zıplaması lazım. Nedir bas senaryom?
1: Bas senaryom ben şunu söylüyorum. Ben e, geçen sene diyordum ki bu 113'e gidebilir beni korkutuyor. Hı hı. 114'e gittim. 114 olduktan sonra tamam dedim biz aylar boyunca görülebilecek zirveyi gördük. Yani 2023'te o 114 falan geçilmesini beklemiyorum. Bazı senaryomuz dolar endeksinin düşmeye devam etmesidir. Şu anda kritik bir destekteyiz. Bu destekte de kırıldıktan sonra dolar endeksinin daha da düşmesini bekliyorum ben. Dolardaki o yükseliş bitti diye düşünüyorum.
0: Peki burada özellikle dolardaki bu e, yükselişin sonuna geldiysek Hı-hı. Fed'in de daha genişlemeci politikaları ya da sıkı para politikalarını durduracağını düşünüyor musunuz? Yani buradaki büyüme Hı-hı. ve enflasyon senaryolarını da sorayım biraz.
1: Şimdi e, Amerikan 3 aylık hazine bonosu ve 10 yıllık hazine tahvili getirileri arasındaki fark negatife düştü e, 25 Ekim'deydi zannedersem ve orada da kaldı yani sadece bir deyip çıkması değil orada böyle bir hafta iki hafta kalması önemlidir e, ve böyle bir şey olduktan sonra da ortalama 20 hafta içerisinde 20 ay içerisinde Amerika'ya resesyon geldi görülmüştür. Yani Kasım ayından itibaren sayacak olursak 2023'te değil ama 2024'te resesyon var gibi. Fakat bu 20 aylık e, resesyon daha önce de olabiliyor. FED daha agresif olduğu zamanlarda. Şimdi FED agresif zaten. E bu durumda FED yazın külahı önüne koyup düşünecek. Şimdi diyecek ki ben pozitif reel faiz noktasındayım. Hı hı. E ve bu resesyonda gümbür gümbür geliyor. Ben tekrardan faiz indirimine Başlamalı mıyım? Yani piyasada buna baskı yapacak. Piyasa şu anda en erken Eylül ama normal şartlarda değil mi o CME şeyine bakıldığında Kasım'ı öngörüyor faiz indirimi için. Bu daha öne gelebilir. Şimdi o yüzden bu daha öne gelir diye daha öncesinde de piyasalarda ben yükseliş gelmesini bekliyorum. Tabii ki o zaman dolar endeksinde de düşüş devam edecek.
0: Evet, 92.8 Bloomberg KT Radyo'da yarının gündemindeyiz. Ee, konuğumuz stratejist Tunç Çatıroğlu. Evet, hem global ekonomiye dair hem Türkiye'deki yatırım enstrümanlarına dair sorularınızı alıyoruz, yanıtlıyoruz. Twitter'dan, YouTube'dan ya sosyal mecralardan bize ulaşabilirsiniz diyelim ve sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bu bahsettiğimiz özellikle Fed'in durma senaryosu gelişen ülkeleri nasıl etkileyecek? Yani sadece Türkiye'yi nasıl etkileyecek demiyorum. Belli ki bizim apayrı bir patikamız var. Kesinlikle. Yani Fed faiz, <gülüyor> tüm dünya faiz artırırken de zaten arttırmıyorduk. Hani indirdiklerinde indirir miyiz? Ondan da emin Değil. işte şu an %9'da politika faizi daha fazla indirir miyiz onu da çok öngöremiyorum ama emin olduğunuz bir şey var ki dün Hazine ve Maliye Bakanı Nebahçe'nin de Habertürk Bloomberg ortak yayınında söylediği e, mevcut iktidar devam ederse bu ekonomi politikası değişmeyecek yeni Türkiye ekonomi modeli diyorlar buna evet. düşük faiz devam edecek
1: bence e, orada bir nokta koyalım peki yani e, bu değişebilir bunu da nasıl? Sizde çok hem,
0: bu arada hem fikir olan ekonomistler var aslında. Yani evet. mevcut iktidar devam etse dahi faiz artmak zorunda kalacak evet.
1: diyenler de var evet. Evet. Bunu da şöyle bakacağız. Önümüzdeki günlerde Mehmet Şimşek geri dönerse ama Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak ama başka bir pozisyonda ve de yani icracı olmayan mesela bir pozisyonda falan geri dönerse o zaman buradan şunu anlarız bu faiz de artacak seçimden sonra bu hükümet kalırsa bu hükümette IMF'e gidecek. O IMF'e de gitsin diye gel- gelmiş olacak çünkü o. Yani IMF'e gidilecekse zaten faiz artmak Oysa zorunda. İktidar
0: değil, regülatörlerin, bakanların ekonominin başında hangi isimlerin olacağı da önemli Kesinlikle. mevcut hükümet dışında diyorsunuz. Peki hı hı. Tür- yani Türkiye dışındaki diğer gençler ülkelerdeki sermaye hareketlerini nasıl öngörüyorsunuz?
1: Şimdi e, yeniden ...bir genişlemeye başlandığı zaman önce Amerika'da bir yükseliş oluyorsa... ...ondan sonra ucuz kaldı diye diğer ülkelere gelecektir tabii ki... ...ama şu anda öyle çok iç açıcı bir durum yok. Mesela DAX falan çok şu anda uygun yani fiyatlar gayet düşmüş durumda. O yüzden onlara biraz daha zaman var diye düşünüyorum.
0: Peki bu taraf mesela işte örnek veriyorum... 2022 senesine bakıldığında e, ser, sıcak paranın girmediği ülkelerde sadece Türkiye'de değil e, rally'nin olduğunu da gördük. Hı hı. Yani biz şimdi hep gelişen ülkeleri konuşurken işte şöyle tartışıyoruz. İşte Fed ne yapar? Küresel piyasalara likitte akışı olur hı hı. ve e, işte bu bol likiteden gelişen ülkelerde nasiplenir. Ama bunun çalışmadığı Türkiye gibi ülkeler de var. Buradaki görüşünüzde yani yerli yatırımcıların işte Brezilya, Güney Afrika e, işte Endonezya gibi gelişmekte olan ülkelerde Borsaya olan e, ne diyelim iştahı nasıl olabilir?
1: Şimdi her ülkenin kendine farklı göre bir farklı var. bir durumu var. Yani bizde mesela borsa iştahının ben çok bitmesini bekliyorum. <gülüyor> Çünkü faizler de artacağı için öyle veya böyle faiz daha bir e, cazip hale gelecek. Hatta bankalar için
0: de aynı görüşü? Mesela bankalar da çok sorulmuş. Borsanın içerisinde bankacılık endeksi için de mi şey düşünüyorsunuz?
1: İşte yani zaten seçimden sonra faizler artıyorsa artacaksa Hatta faiz artması bile belki yeterli olmayacak. Bir süper bono falan da çıkartılması gerekecek.
0: Devlet bono tahvilerinin swap edilmesi lazım çünkü. Yani 7 ile 8 ile şu an 7-8
1: Yani
0: onlar e, 14-15'e yükselecekse banka bilançoları devlet tahvileriyle dolu. Bu zararı e, göğüsleyemeyeceği için Türk bankaları belki. değil mi? Orada hı hı. da bir swap olup hazine bunu üstlenebilir. Dolayısıyla bankalar için siz negatif taraftasınız. Ben borsa için...
1: için... Negatif Genel taraftayım. olarak negatif. Evet, yani Hı. bir 6.644 hedefim var. Bunun üzerine biraz çıkabilir ama ondan sonra negatif taraftayım. Borsada düşüşler gelecektir diye düşünüyorum. Özellikle seçimden sonra faizler artınca, ha borsada düşüşler olur. Borsa tekrar ucuzlar, faizler arttıktan sonra bir stabilite olur. Dünyada da yeniden bir genişlemeci bir para politikası başlar merkez bankalarında. O zaman Türkiye'ye ...yabancı kurumsal yatırımcı gelmeye başlar... Hı hı. İşte onun öncesinde borsada tekrar güzel fırsatlar olur... ...ve biz e, yani piyasaya güven verecek yeni bir hükümet e, programıyla birlikte... ...600 dolar endeksi de görebiliriz. Ama, Ama tamamen çok,
0: seçim senaryoları ve böyle belirsiz. Çok
1: dalgalı yani çok belirsiz. Al tut unut falan gibi bir dünya yok yani 2020.
0: Bunları öngörmek zor. Peki bir izleyicimiz e, Tunç Eurobond fonunu da sormuş. Hı-hı. Tabi bu Eurobond'u e, cevaplarken... Çok bilinmeyenli bir denklem. Amerika faizlerini öngöreceğiz. Türkiye'nin CDS'ini öngöreceğiz. Ve Türkiye'nin borçlanma maliyetini öngöreceğiz. Dolayısıyla böyle bir sürü dinamiği içine katıp cevaplamamız lazım bunu. Ama ne söylersin Eurobond fonu için?
1: Hatta ki o Eurobond fonunu soran aslında TL olarak getirisine bakıyor. Bir Doğru. Doları düşünmemiz gerekiyor böyle bir ortamda. E şimdi... Faiz artarsa dolar kuru düşecek olursa hı hı. bu sefer Eurobond da zarar yazacak. Ama ilk etapta belki e, faiz artmayacağı için ama dolar artacağı için Eurobond'dan bir kar ol, olabilir. Ama bu sefer de CDS de artacaktır. Çünkü CDS şu anda çok düşük. Ben Eurobond yatırımı yapmazdım böyle şartlar altında. Bu CDS e, gereğinden fazla düşük şu anki riskleri e, bence yansıtmıyor.
0: Peki programı yavaş yavaş bitirirken e, Tunç özellikle yarının gündemi dediğimizde ya benim için kelime teknoloji hı hı. E, yani bende yarının gündeminde o var. Benim de tabi bu konuda daha fazla okur yazarlığımın artması lazım ama neler söylersin özellikle yavaş yavaş bu kripto para ekosistemine giren yatırımcılar için hı hı. hem kaynak anlamında takip etmeleri gereken kaynak da çok aslında yeteri kadar hı hı. üretilmiyor ama senin oradaki tavsiyen ne?
1: Benim oradaki tavsiyem şu. Özellikle Şimdi,
0: okur yazarlığın artması için okur söylüyorum. Okuryazarlığın
1: artması için biraz büyük resme bakmak lazım. Yani kripto paralar merkez bankalarının otoritesini zorlayan daha böyle sarsan bir, bir yapılar. Hı hı. Dolayısıyla burada e, Amerika'da biraz böyle genişlemeci politikalar olduğu zaman bir çok yükselişler olmasını bekliyorum ben yani. Bazıları yüz bin dolar bitcoin falan bekliyor ve onlar bile olabilir 46 bin 850 bekliyorum ben çok yükselişler olacak ama 2008-2009 krizi gibi bir kriz de illaki o resesyon sırasında olacaktır 2024'te belki 25'te öyle bir şey olduğu zaman ve bu kripto paralar da bu merkez bankalarını tehdit edecek durumda olduğu zaman işte o zaman onlarda çok büyük düşüşler olabilir çok büyük e, satışlar gelebilir Nasdaq'la birlikte. Çünkü yüzde %60'a varan düşüşler olabiliyor. Kripto paralarda da o zaman O yüzden küresel
0: olabilir. likiteyi gözetmeleri lazım. Kesinlikle diyor, dikkat diyorsun. etmeleri
1: lazım. Ve yani o gelecekte o kripto paralar olacak ama onlar da merkez bankalarının hedefinde. Yani o yüzden ben bu işlerden çok İkisini zengin bağımsız olacağım. bağımsız düşünmemek lazım. Çok zengin lazım. olacağım. E, köşeyi döneceğim. Bak işte yüz Hı-hı. bine gidiyor. Bir milyona gidiyor falan diye böyle şey kalmasınlar. O Amerikan borsalarında düşüşler başladığı zaman e, inatçı olmayıp çıksınlar kripto paralarla.
0: Çok teşekkür ediyoruz Tunç aktardıkların için. Yarının gündemini noktalıyoruz 92.8. Bloomberg ET Radyo'dan. Bu akşamlık bu kadar. Haftaya çarşamba tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarının dünyası paribu sundu.